0: Mein Name ist David Krause, heute ist Freitag, der 3. März 2023 und das ist der Stand der Dinge Kultur. ChatGPT von der Firma OpenAI programmiert, wurde mit Weltwissen gefüttert, kann eine Unterhaltung in rund 200 Sprachen führen. Bewerbung schreiben, eine typische DBA-Polizeimeldung generieren und hat sogar abi prüfungen bestanden. Es wird aber noch krasser. ChatGPT kann nämlich auch Kunst generieren. Wie das alles funktioniert und ob sich Künstler und Künstlerinnen in irgendeiner Weise Sorgen machen müssen, darüber spreche ich jetzt mit Anne Schwanz, die eine digitale Galerie betreibt. Anne, magst du mir dann vielleicht erstmal erzählen von eurer Ausstellung? Es geht um ChatGPT. Was passiert da?
1: Genau. Wir haben momentan eine Ausstellung von Jonas Lund. Jonas ist ein Schwedisch-Konzeptkünstler und äh, die Ausstellung heißt In the Middle of Nowhere. Und das ist eine Ausstellung, die ist schon sehr besonders, weil das eigentlich mit eine der ersten ist, die komplett mit äh, in Korrespondenz mit einem Chatbot entstanden ist. Mhm. Und äh, natürlich verschiedenen, aber hauptsächlich mit ChatGPT. Wirklich über lange Gespräche. Also Jonas hat sozusagen die natürlich erstmal gefüttert mit dem, wer bin ich, was möchte ich machen, wo stehe ich gerade, was sind so meine Vorstellungen. Und dann muss man sich das vorstellen, dann ist es wie so ein Sparing-Partner, mhm. der einfach so verschiedene Antworten gibt und Jonas reagiert dann darauf und entwickelt dann so seine Ausstellung. Und was wir dann sehen, letztendlich sind das ganz viele verschiedene Arbeiten. Das sind Tapesterien, also Wandteppiche, die nicht... Danke, mit dass
0: du das Wort erklärt hast. Ja, genau. <lacht> naja, das, so, das
1: ist, äh, ist ja schon was auch Besonderes. Das hat natürlich eine lange Tradition ja. in der Kunstgeschichte. Tapesterien sind sozusagen so Wandteppiche, Gobelons, die sozusagen ja. schon durch alle Jahrhunderte hinweg sozusagen die gesellschaftlichen Entwicklungen mitzeigen. Und mhm. deswegen ist es natürlich auch spannend, dass jetzt mit AI generiert sozusagen zu sehen. Ja. Und die sind aber natürlich nicht mit ChatGPT entstanden, sondern da gibt es dann eine andere Application, die heißt in diesem Fall Stable Diffusion. Das ist dann, wenn Text zu Bild generiert wird.
0: So wie ich Kunst kenne, ist ja ist der Künstler oder die Künstlerin denkt sich etwas selber aus und erschafft etwas völlig Eigenes. Ne? Und dann finden das Leute entweder gut oder nicht gut. Ich habe jetzt mir so Gedanken gemacht und dachte, bei diesen ganzen AI-Geschichten, es ist ein bisschen faule. Kunst, oder? Also es ist ein bisschen faul, weil man nicht mehr sehr viel selber machen muss.
1: Nee, das glaube ich gar nicht, weil du musst genauso viele künstlerische Entscheidungen treffen wie ohne die KI. Das ist ein Tool wie andere Tools auch. Also mhm. wie andere Künstler Photoshop benutzen, wie andere Künstler eine Kamera benutzen, wie andere Künstler einen Pinsel benutzen, äh, benutzen Künstler heute auch AI. Mhm. Und das muss man sich, glaube ich, wirklich so vorstellen und muss man auch gar nicht irgendwie denken, dass das künstlerische Arbeit quasi leichter macht. Ich glaube eher im Gegenteil, weil du so viele neue Möglichkeiten hast, sind die Entscheidungen teilweise viel schwieriger, zu wissen, wann ist das eine gute Arbeit, wann ist das meine Arbeit, wie möchte ich das eigentlich, wie reagieren. Also, weil natürlich, du kriegst, ähm, wenn du jetzt bei diesem, wenn wir jetzt bei diesem Text-to-Image zum Beispiel bleiben, gibst du einen Prompt ein. Sagst mhm. du, ich möchte eine grüne Katze mit drei Ohren und äh, an einem Strand äh, in einem Style von Dali. Mhm. Kannst du ja machen. Mhm. Kommt was raus, ist aber vielleicht gar nicht so cool und beziehungsweise musste ich fragen, wozu? Mhm. Also warum möchtest du das dann machen? Ähm, eine künstlerische Arbeit und ein künstlerischer Prozess hat ja immer ganz viel damit zu tun, dass der Künstler auch ein, eine Meinung hat, ein Statement gibt, das mit einem Ziel, sag ich mal, sozusagen ja erstellt. Und deswegen glaube ich einfach, dass diese Applikationen das gar nicht so viel einfacher machen, sondern äh, einfach da sehr viel Gedanken reinfließen müssen, damit da wirklich gute Kunst rauskommt.
0: Ist es denn künstliche Intelligenz, ist es überhaupt, kann man das als Intelligenz einstufen oder ist es nicht eigentlich eher ein Spiegel der menschlichen Intelligenz? Weil diese Programme doch ja nicht selbstständig denken und arbeiten, sondern sie haben ein Repertoire aus der ganzen Welt und ziehen da die Teile und setzen die zusammen. Es hat doch nichts mit eigener Intelligenz zu tun, oder?
1: Ich glaube noch nicht. Ich glaube, dass sich das schon entwickeln kann. Ich bin jetzt kein KI-Forscher, dass ich da mich so tief da wirklich auskenne, aber ich denke, dass was momentan ist oder was ChatGPT kann, ist, dass sie eine menschliche Intelligenz imitieren kann. Mhm. Weil er greift, wie du sagst, auf ein unheimlich großes Wissensschatz zurück. Die haben sozusagen Muster gelernt, das zu beantworten. Die haben sozusagen, sind da echt tief drin, das zu imitieren. Und sie können Texte generieren, sie können die Empfehlungen geben, sie können Gedichte schreiben. Sie, also, ne, sie können sozusagen schon Lieder komponieren im Sinne von Text. Aber natürlich, wie du sagst, greifen sie auf Dinge zurück, die es gibt ja. und die sie neu zusammensetzen. Aber das, was wir, glaube ich, als menschliche Intelligenz begreifen, hat doch nochmal eine andere Tiefe, hat doch noch mal eine, kommt doch nochmal aus anderen Ecken und hat nochmal andere Einflüsse, die man eben so nicht erklären kann und die jeder ja auch individuell in sich trägt, das, das kann eben eine KI nicht. Also bin ich noch überzeugt, dass das einfach von der Rechenleistung noch nicht funktioniert und von dem, wie sie trainiert worden ist. Das Wenn ist ich auch.
0: jetzt aus Textbilder entstehen lasse... Hm? Ja? Ich mache, sagen wir, keine Ahnung, ne, eine Katze auf dem Fernsehturm im Dali-Style oder was auch immer. Würdest du dann sagen, das, was dabei rauskommt, ist Kunst? Nein. Warum nicht?
1: Das ist eine Anwendung, das ist eine, wie, wie eine Übersetzung. Das ist ja, das ist sozusagen das ist ja dann immer die Frage, wie du es dann, nur weil du das gemacht hast, nur weil du ein Foto machst, mit, mhm. mit, der, mit dem Handy ist es ja nicht gleich Kunst. Kunst sozusagen bedarf... Was ist Kunst? Die wichtige ja, Frage, da, da, ist komm, da ist sie wieder. Da ja. ist wieder. Ich glaube, das bedarf dann einfach ähm, erstmal der Entscheidung des Künstlers. Also bist ja. du ein Künstler und sagst, dass das, was du gemacht hast, Kunst ist? Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass es einer Kontextualisierung bedarf. Das heißt, in dem großen ganzen eingeordnet werden kann, was sozusagen die Kunstszene ist, der Kunstmarkt, die Kunstwelt sozusagen mhm. und dann gibt es dort ja verschiedene Entscheidungsträger, die das wenn man sozusagen ganz tief dann reingeht, die dann sozusagen auch so Werte festlegen und da den Markt bestimmen und so weiter.
0: Ein Aber exklusiver Kreis eigentlich. Ja, also die schwer als wenn ich jetzt sage, ich möchte auch Kunst machen, ich möchte daran teilnehmen, Muss das, kann man das, das kann man schon. Das
1: kann man das kann eigentlich jeder ja. Aber ich glaube, es fängt wirklich mit dir an, ob du entscheidest, dass du Künstler bist. Und dann sind die Entscheidungen, die du triffst und sagst, hey, die Katze auf dem Fernsehturm mhm. im liest stil ist ein Kunstwerk, dann musst du dazu stehen, dann musst du das für dich begründen können, dann musst du das wirklich ja auch vor anderen verteidigen können, dann musst du das in den Kontext setzen und das musst du erstmal dann schaffen.
0: Weg von KünstlerInnen zu weniger kreativen Menschen, Leute in Werbeagenturen, sorry, no offense. Aber dort, ja, wo man ja wirklich am Fließband lustige, witzige oder unterhaltsame Texte schreiben muss, kenne ich auch einige in meinem Freundinnenkreis, die dann sagen, das ging jetzt so schnell, plötzlich war diese AI da und... Ähm, eigentlich bin ich, ab nächstem Jahr bin ich arbeitslos, weil das macht die künstliche Intelligenz. Würdest du sagen, dass das stimmt? Das müssen kann ich ehrlich Menschen gesagt. Angst haben?
1: Ich glaube nicht, dass sie Angst haben müssen. Ich glaube, man muss sich mit der Technologie beschäftigen und gucken, was sie kann und was sie nicht kann. Ja. Und ich glaube, dass viele Dinge uns abgenommen werden in ganz vielen verschiedenen Bereichen, dass die Dinge, die so routinemäßig ablaufen wie Newsticker schreiben oder mhm. einfache Dinge generieren von Überschriften bis kurze Zusammenfassungen von Texten und so weiter. Da wird die ChatGPT oder die KI mega gut sein. Und mhm. das sind ja aber eigentlich auch nur so Fleißarbeiten. Ähm, Bei und der wie, DPA
0: gehen jetzt ganz viele, ganz viele Hände hoch. Ja. Sagen, oh
1: Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber, Nein, aber
0: das ist ja, ja, äh, es stimmt nun mal, ja.
1: Es stimmt nun mal, also. Also ich glaube, und dafür wird dann Platz für anderes. Und ich glaube, bei allen technologischen Entwicklungen, die wir in Industriezeitalter durchlebt haben, vom Menschen, der am Fließband steht, was irgendwann dann automatisiert wurde, klar, da ging Jobs verloren. Aber deswegen sind ja nicht alle Menschen auf einmal arbeitslos, dann entstehen ja neue Jobs. Und natürlich, man muss sich mitentwickeln, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich da anpassen. Und ich glaube, das ist die Riesenherausforderung in der nächsten Zeit auch. Wie benutze ich das? Wie, wie kann ich das kritisch benutzen und reflektiert benutzen, dass das uns auch wirklich weiterbringt. Also, dass das nicht nur irgendwie ein Tool wird, was sich dann selbst irgendwie äh, wiederholt, sondern das wirklich was ist, was uns, was wir benutzen und was uns nutzt und womit wir diese ganze Gesellschaft einfach weitertreiben.
0: Meinst du, ist es dann sowas Neues, wie als damals die Fotografie aufkam und so? Damals, als ob ich ja. dabei gewesen wäre, aber ne, ist das ja. quasi ein ja. neues Medium, was ja. sich jetzt da öffnet? Ja,
1: das ist so, wie das Internet Anfang der 90er so groß wurde, ist jetzt diese KI und die ganzen Web3-Entwicklungen, ja. das ist jetzt das neue, sind die neuen Entwicklungen und diese werden nicht aufzuhalten sein und die werden da, ich verstehe das, dass man davor Angst vorhaben kann, ich glaube aber immer und auch gerade das ist so und finde ich manchmal auch so ein deutsches Phänomen. Wir haben erstmal immer Angst und lehnen das ab, anstatt mhm. uns damit zu beschäftigen und da reinzudenken und so erstmal sozusagen aktiv dem zu begegnen. Weil ich weiß nicht, wer jetzt alles schon ausprobiert hat, ich habe es auch jetzt, benutze es fast schon täglich. Mhm. Täglich? Einfach, Echt, ja? ja also Was vorhin machst wurde ich du damit? gefragt. Vorhin wurde ich, ich muss in zwei Wochen eine Lecture auf so einem kleinen Symposium in Schweden halten. Und da geht es darum, dass ich darüber rede, wie wir unsere Galerie entwickeln, wie wir arbeiten und in Beziehung zu Technologie. Das habe ich kurz eingegeben und habe gesagt, hey, ich halte eine Lecture, das sind sozusagen sagen, das ist die Kurzbeschreibung unserer Galerie, ja. ich soll da drüber eine Lecture halten, kannst du mir einen Titelvorschlag machen?" Und dann schickt er dir fünf Titelvorschläge und dann kombiniere ich das ein bisschen und sage, nee, das gefällt mir noch nicht und dann macht er nochmal drei und dann sage ich, okay, das nehme ich. Und wenn ich jetzt drüber nachgedacht hätte, hätte ich wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Stunde gebraucht oder wenn mir irgend so und, also es ist einfach so ein Helfer. Also, Welcher
0: Titel ist es geworden?
1: Bridging the Gap, um, Navigating Between the Intersection of Art and Technology.
0: Ja, okay. Das, das ist doch ist, mal das äh, kurz und knackig. Da genau. man doch Was würdest du denn sagen, können künstliche Intelligenzen nicht?
1: Ähm. Weil ich glaube,
0: es, ist natürlich, es wäre naiv zu sagen, ich kann mich da jetzt wirklich reinbegeben und all meine Klausuren schreiben und mein ganzes Leben darauf aufbauen, nee, absolut, dass ich genau, eben alles damit mache.
1: Nee, genau. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie damals Wikipedia aufkam und alle Menschen dachten so, oh Gott, jetzt äh, braucht man äh, kein Wissen mehr und äh, wir müssen mhm. nichts mehr lernen und das ist ja alles dort. Da hat man ja auch relativ schnell gemerkt, dass, dass da Riesenlücken drin sind und dass es das, äh, Zeit braucht und dass es das auch ein sehr oberflächliches Wissen eigentlich ja ist äh, in vielen Punkten, ja. wenn man in bestimmten Themen drin ist und so ist es mit ChatGBT auch äh, momentan auf jeden Fall noch. Es hilft dir sozusagen als äh, Sparing-Partner, aber es Liefert dir noch nicht komplett die Inhalte. Du musst schon wissen, was du willst. Mhm. Du musst schon ein klares Ziel formulieren, du musst eine klare Anfrage formulieren, du musst die Inhalte entweder füttern, damit er sie kreativ äh, anwenden kann, oder du musst genau ihm sagen, was er tun soll. Also ich glaube, dass das echt noch äh, lange braucht. Und natürlich, wenn, was man auch merkt, wenn man da so ein bisschen reingeht, die Fehlerquote oder dieser Faktencheck ist, glaube ich, was, was mega wichtig wird in nächster Zeit. Und mhm. das sind, glaube ich, so Abilities, die wir echt lernen müssen. Also so Fähigkeiten, die, auch in den Schulen und in den, in den Universitäten gelernt werden müssen, so Faktencheck. Ne? Woher weiß man dann, was richtig und was falsch da ist?
0: Da muss ich immer an die DPA denken, wo man ja, ja. ja eine Faktencheck-Redaktion. Ja? Also, Absolut. Also was, ich meine, und
1: diese Jobs zum Beispiel, ich glaube, das wird viel, viel größer und noch viel stärker werden, weil das wird ja viel, viel schwieriger. Das wird ja. ja immer, immer schwieriger rauszukriegen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das mal euch angeguckt habt, es gibt ja mittlerweile auch so, dass du Gesichter so scannen kannst, dass die komplette Texte sprechen. Ja. Also von Prominenten. Ja. Ne? Also du kannst dir äh, den äh, Bundeskanzler Herrn Scholz äh, und kannst dir einen Text in den Mund legen und das rauszukriegen kriegen, dann irgendwann, ob das real Deep ist oder X. nicht, diese Deep... Ja, das ja. ist Wahnsinn. Ja. Und da glaube ich, da gibt es, ähm, das ist für Megajob-Opportunities. Äh,
0: Aber es finde ich total interessant, weil ich dachte, äh, als ich gehört habe, dass du zu uns zum Stand der Dinge kommst, hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass du die Technologie ablehnst, also mhm. äh, als Künstlerin und sagst, nee, weil der Mensch letztendlich, der Kunst macht, das kann eine künstliche Intelligenz kann eben kein Gefühl irgendwo reingeben oder etwas mit einem Gefühl beladen. Du kannst zwar sagen, ja, das soll jetzt traurig aussehen und guckt das in seinem System, wo, wie ist traurig, wie sieht das aus? Und das, das hat mich doch sehr überrascht, muss ich sagen. Mhm. Hast du ja, nicht weil mal ich... kurz gehadert oder so, als das aufkam, dass du sagst, ah, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil eben dieses Menschliche geht ja dann doch weg.
1: Ja, aber es ist ja immer die Frage, wofür du es anwendest. Also mhm. Und wir sozusagen, ich bin ja keine Künstlerin, ich bin Galeristin ähm, und wir arbeiten mit Künstlern, die da mit diesen Tools arbeiten. Und die Ausstellung, die wir gerade zeigen von Jonas Lund, ist einfach eine Ausstellung, die nicht einfach nur hübsche Bilder an die Wand hängt, sondern die sehr kritisch mit dem Thema auseinandersetzt und die richtigen Fragen genau stellt. Das sind verschiedene Arbeiten von eben Tapesterien bis Videoarbeiten bis eine, eine digitale Net-Arbeit. Und die genau einfach den Leuten das näher bringt, sich damit zu beschäftigen. Und eigentlich, man verlässt eigentlich die Ausstellung mit mehr Fragen, als mhm. dass man äh, Antworten bekommt, weil sie einfach sozusagen den Finger in die Wunde legt oder genau auf die Punkte legt, die gerade so spannend sind und diskutiert werden. Und eben ganz viel um so künstlerische Prozesse, um äh, künstlerische Wertigkeiten, um äh, darum geht, wie ethische Fragen im, im Zuge der ganzen AI-Kunstproduktionen, quasi aktuell diskutiert werden, einfach da sind und sozusagen da das hinterfragt mit seinen Arbeiten und in, mit der Ausstellung. Und ich hatte keinen Moment Angst davor, dass das eigentlich äh, Angst, ist vielleicht,
0: Angst ist vielleicht nie ja, ein oder guter Bedenken Berater, ne, oder, oder auch ja. Bedenken, dass
1: das irgendwie äh, in der Kunstszene ähm, da den Künstlern den Job wegnimmt. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, wenn man sich damit beschäftigt und auch versteht, was KI wirklich ist oder was das eigentlich kann. Und dass es eben momentan noch weit davon entfernt ist, in die Nähe von menschlicher Intelligenz wirklich mhm. zu kommen. Deswegen sehe ich das einfach als Tool und das ist eher ein Tool, was neue Möglichkeiten aufmacht, was eher inspirierend ist, was die Leute anregt, neue Dinge zu denken und eigentlich das Feld der Kreativität erweitert, als dass es es irgendwie beschränkt. Grade.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, habe ich auch schon oft probiert, ne, gerade dieses Text äh, Into Bild, mhm sagen wir, es kommt, ich produziere einen neuen Podcast beispielsweise, ich brauche ein Cover und dann habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, entweder gehe ich zur künstlichen Intelligenz und sage so, ich brauche jetzt das und das von dir und dann lasse ich mir das da rausgenerieren oder ich gebe zu einer Künstlerin und einem Künstler und gebe dem Geld, dass er oder sie mir das zeichnet oder entwirft oder was auch immer das heißt, das ist ja dann schon schwierig, oder nicht?
1: Na, das ist ja dann deine Entscheidung. Möchtest ja. du einfach, äh, dass das ein generiertes Bild ist, was eine Maschine gemacht hat, was das ChatGPT, weil du ja auch selber diesen Prompt dann eingegeben hast. Mhm. Und kannst du das gut genug? Also bist du mhm. da gut genug drin, mhm. diesen Prompt so einzugeben, dass das rauskommt, was, da, äh, sozusagen, ähm, äh, was du dann siehst? Oder möchtest du lieber wirklich da was anderes rein investieren und möchtest du da nochmal einen anderen Background haben, indem du es einem Künstler gibst? Mhm. Und ich glaube, manchmal gibt es einfach auch Unterschiede zwischen freier Kunst und angewandter Kunst. Weil wenn du ein Cover brauchst, ist es ja auch nochmal die Frage, möchtest du das wirklich, das ist dir ein Künstler freigestattet ja. oder möchtest du ein Grafikdesign? Ja. Da würde ich auch immer noch mal Unterschiede machen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass mich letztens auch mit Freundinnen darüber unterhalten, dass die nächste Fremdsprache, die alle in der Schule lernen werden, ist Programmiersprache. Ja. Dass man eigentlich gar nicht mehr, das ist das, was wir, am oder die meisten zumindest, am wenigsten können. Mhm. Und Aber was mhm. jetzt immer mehr vonnöten ist, ne? weil du das ja mhm. auch gesagt hast. Du musst das schon richtig eingeben können, was du da willst, damit mhm. auch das rauskommt, was mhm. du möchtest.
1: Naja, auch einfach, dass du wirklich ähm, die Fähigkeit dazu bekommst, das wirklich einzuschätzen, was da passiert mit den Entwicklungen. Ja. Und ich glaube deswegen... Auch, dass diese Programmiersprache zu lernen oder sich damit wirklich zu beschäftigen, mega wichtig ist für die nächsten Generationen. Wichtiger als noch bei uns, weil wir sozusagen mit den Applikationen jetzt ja zu arbeiten, aber um dann auch wirklich da kritisch reinzugehen und das zu verstehen. Also, ich habe das schon äh, sozusagen all meinen Patenkindern und äh, Verwandten immer gesagt: hey, äh, bringt die Kinder in diese, in diese Schulen. Das gibt es ja auch schon sozusagen für Jugendliche und für, für Kinder, dass die so programmieren oder dass sich damit auseinandersetzen, was das eigentlich genau heißt, was da im Computer drin passiert, ja, <lacht> quasi. Ja. Damit sie da eine Fähigkeit zu, wirklich zu einem selbstständigen und äh, unabhängigen Wissen einfach kommen können.
0: Weißt du, was ich noch glaube? Ich glaube in sagen wir 50 Jahren, ja. wird es diese künstlichen Intelligenzen, was Kunst angeht zumindest, nicht mehr geben. Sondern es gibt dann, sagen wir, so was wie eine VR-Brille oder was auch immer, was einfach meine Hirnströme messen kann. Und dann kann ich das, was ich mir erdenke, kann ich sozusagen auf den Bildschirm oder was auch immer für ein Medium wir dann haben, dort erscheinen lassen. Mhm.
1: Also dass, der, ja, dass also die das Technologie
0: eigentlich wieder zum Menschen zurückgeht mhm. und ihm dabei hilft, das, was ich im Kopf sehe, dass du es einfach nehmen. nicht
1: mehr sagen musst, sondern dass ja, genau. einfach, dass der das sozusagen das aus dem Gehirn schon abnimmt. Ja, sozusagen. genau. Ja. ja, kann schon passieren. Was glaubst du? Also ich, ich glaube auch, dass wir im besten Fall die KIs äh, so weit kriegen, dass man sozusagen miteinander, nebeneinander das Beste aus dieser Welt rausholt oder mhm. einfach ein gutes Leben hat. Weil ich glaube auch, das wird nicht äh, wegzudenken sein. Und ähm, ich weiß nicht, ich, da gibt es ja auch viele Forschungen zu, ob das wirklich dahin geht, dass eine KI... Sozusagen so schlau wird wie der Mensch, also dass es wirklich so eine, auf so ein, auf so ein Level sich sozusagen dahin entwickelt. Das weiß ja heutzutage noch keiner, weil das sozusagen ganz viel ja auch mit technologischen Entwicklungen zu tun hat, ob jemals diese Speicherkapazitäten erreicht ja. werden kann, diese Schnelligkeiten des Denkens, was das menschliche Gehirn ja kann, diese Komplexität im Denken. Das kann ja eine KI noch nicht, weil sie einfach ja immer nur in sehr speziellen Teilen sehr schlau sein kann, aber nicht in dieser Gesamtheit, was das menschliche Gehirn kann. Aber ich glaube einfach auch daran, dass es uns wie eine Maschine an der Seite steht und uns ganz viele Dinge abnehmen wird, die wir heutzutage uns vielleicht noch nicht vorstellen können, aber die einfach toll sind. Also wie im Medizinbereich, glaube ich, ist es noch un schon unvorstellbar, was ja. da eigentlich passiert, was technologisch einfach möglich sein wird oder auch in der Altenbetreuung oder im Digital quasi Kreativbereich. Und also ich glaube, es sind noch so viele Dinge, die wir uns ja, die ich mir auch noch nicht vorstellen kann, aber auf die ich gespannt bin.
0: Mega spannend, mega spannend einfach. Ich freue mich Ich freue mich auch, wenn ich ähm, in eure Galerie kommen kann. Die Ausstellung läuft noch zwei Wochen, richtig? Die läuft bis zum
1: 10. März, genau.
0: Perfekt, den Link dazu packen wir euch in die Podcast-Beschreibung und dann.
1: Jonas Lund in the middle of nowhere. Läuft bis zum 10. März.
0: Anne, vielen, vielen Dank, ja? Sehr gern. Und man muss ja auch dazu sagen, als die Fotografie aufkam, haben viele befürchtet, dass das der Untergang der Malerei sein könnte. Und heute wissen wir, dass natürlich alles anders gekommen ist. Und wie wir gehört haben, existieren schon heute digitale Galerien wie die von Anne neben den herkömmlichen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was da noch alles auf uns zukommt. Auf euch kommt jetzt erstmal das Wochenende zu. Das war Stand der Dinge für diese Woche. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da für euch mit unserem Politikteil. Bis dahin folgt diesem Podcast, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer von der dpa bin ich, David Krause. Executive Producer von Podimo ist Jude Trost, Produktmanagement Dorothee Barth, Head-Autoren Axel Schröder und Kian Badrinejad, Redaktion Martin Romanzig und Olivia Nowakowska, Marketing Podimo Laura Schmidt, Musik Marvin McMahon, Produktionslied Sebastian Dressel, On-Set-Produktion Jill Baten und Visual Producer Lukas Thiele.